0: Akhir-akhir ini justru sektor farmasi yang kayaknya tuh lagi asik bulak balik bulak balik Sampai mateng kayaknya tuh. Gitu. Biasanya untuk bisa memilih suatu emiten yang baik atau enggak, biasanya kita selalu menghitung valuasinya. Baik dari sisi lapangan keuangannya, fundamentalnya kan seperti itu. Tapi khususnya tahun ini, tampaknya akan ada lagi valuasi yang lain, yaitu valuasi sentimen. setor apa yang biasa
1: terimbas window dressing paling tinggi mm-hmm. yang paling rendah itu yang mana
2: tuh
1: cuap cuap cuan
3: Halo sobat cuan. Halo sobat cuan. Nah, ada Alin lagi. Dan juga Daniel. Di hari Senin ini ya kita mm-hmm. kedatangan seorang e, tamu mm-hmm. yang kita bisa nanya apa aja tentang saham. Nih kalau konten konten saham langsung deh sobat cuan. Oh, apa dia?
2: Kan.
3: tertarik gitu. Nah ini udah ketawa ketawa orangnya tapi. Pilihan aku nggak enak soal ini. Tertarik. Bekerja
1: lagi bersama Daniel. Siapa ini? Nah ini tamu kita hari ini sangat spesial. Dia adalah seorang director research dan juga investment di Pilar Mas Invest Indosecurities dan juga ketua asosiasi alumni di Teach Me, kepala sekolah juga di Teach Me, pengajar juga di Teach Me. Teach hmm. Me, ini apa, buat sobat Teach me itu kepanjangannya The Indonesian Capital Market Institution oh, gitu ya. SPM bahasa oh, oh, oh. Indonesianya sekolah pasar. Jadi <laughs>
3: orang-orang yang mau <laughs> belajar atau mau berinvestasi gitu ya uh-huh. tentang gimana caranya beli saham gitu. investasi
1: saham gitu-gitu. Ya nah uh. namanya Maxim Milianus Nicodemos Tapi nah, kita sobat bacaan.
3: Bira uh-huh. kerap Mas Maxi Mas Maxi, nah tapi Mas sobat Maxi tula... sudah
0: makan siang alias Maxi. <laughs> sudah. <laughs> Untung langs loh. Bikin aku tadi <laughs> Maxim, Panci <punchy> dong berarti
1: <laughs> <laughs> <Teman>, ya. <laughs> <Teflon>. <laughs> ya tapi Sobat tula, jangan ngebayangin karena Mas Maxi ini kepala sekolah itu tampangnya kayak Dumbledore gitu ya, <laughs> yang banyak kumisnya, jenggotnya putih panjang, enggak. Mas Maxi ini masih muda ya, sering tampil juga di CNBC Indonesia <laughs> buat ngomongin tentang valuasi saham gitu ya, proyeksi saham. dan lain sebagainya. Langsung aja nih kita ngobrol nih sama Mas Maksi. Uh, Topik yeah, kita palen.
3: kali ini gitu ya karena kan ini udah di November ya, <coughs> sebentar lagi Desember gitu <coughs> dan ada fenomena yang biasanya terjadi di pasar saham ya Nil ya. <coughs> Adalah apa namanya?
1: Namanya window dressing uh-uh. Kalau di akhir tahun Itu biasa terjadi Mulai di pertengahan Desember gitu ya uh-huh. Kalau dia lebih cepat Beberapa pernah terjadi di awal Desember gitu hmm. Karena melihat tren ekonominya bagus gitu kan nah, Tapi biasanya terjadi di pekan kedua Atau pekan ketiga Karena di pekan keempat Orang udah pada cabut Udah pada libur hmm. gitu, gitu. Nah. nah
3: tapi untuk tahu dulu nih Dari awal gitu ya Sobat kita Kita tanya aja langsung sih Ke Mas Maksi gitu ya Mas Maksi Apa sih sebenarnya window dressing ya. hmm. ini gitu soalnya saya
0: taunya salad dressing <��ang> <lanjut dong>. <odds> beda lagi dong ya kalau itu maalin ya oke okay, jadi memang kalau kita lihat pengertiannya itu kan sebetulnya adalah strategi untuk mempercantik portofolio investasi baik itu dari sisi emiten baik hmm. dari sisi mi nah sebetulnya tujuannya buat apa sih kenapa sih mesti harus dibuat cantik Hmm-hmm. gitu kan ya supaya bisa kasih angin kepada pelaku pasar khususnya investor hmm. supaya berinvestasi baik di MI-nya maupun di emitennya begitu hmm. Alir, hmm. gitu
3: langkah-langkahnya itu mempercantiknya itu kayak gimana sih hmm. gitu
0: biasanya kalau kita mau bikin mempercantik selalu dari laporan keuangannya Nah tapi kali ini nggak akan saya buka lebih jauh jadi kita bahas kulitnya aja dan yang sudah senyum senyum senyum, senyum aja nah, jadi
1: makin, makin mau dibuka itu kita makin, makin
0: ya, nah, jadi makin? memang tujuannya itu adalah untuk menarik investor supaya bisa berinvestasi lebih banyak lagi biasanya begitu dan itu biasanya selalu kalau kita lihat biasanya fenomena ini sebetulnya kalau kita lihat selalu terjadi di akhir kuartal sebetulnya jadi mulai dari Maret Juni September dan Desember tapi biasanya efeknya tuh bisa kita rasakan itu pada bulan-bulan Setelahnya, yaitu April, Juli, Oktober, dan Januari hmm. Makanya kalau kita lihat ada suka ada yang untuk infokan Januari efek loh ini seperti itu Jadi hmm. biasanya dari bulan 12 ke bulan 1 hmm. Begitu si Alin sama Daniel hmm, gitu. Jadi adanya
3: di akhir-akhir gitu ya Entah hmm. itu akhir kuartal atau akhir tahun gitu
0: hmm. Betul
3: Tapi yang paling besar atau yang paling fenomena window dressingnya Paling masif gitu. Itu ada di akhir tahun atau?
0: Akhir tahun pastinya Alin. Betul. Betul. Karena kan udah mulai tutup buku. Uh-huh. Siap untuk buka buku yang... Baru tahun 2021 nanti. Begitu.
1: Ini ibarat gimana ya, kalau ngomongin tutup buku buka lembaran baru, ya kayak hubungan gitu ya. Bukan kenangan, Mbak Daniel. Bukan kenangan ya. Ini terbacuan langsung nangkap. Langsungnya
2: <tuk> <dikasih. tuk>
1: galau-galau, langsung nyambut. Nah, ini Mas Maksin, okay. kalau kita ngomong yeah. soal mempercantik ya, ini yeah. kita kan tahu nih, kalau cantik itu relatif, jelek itu absolut gitu ya. Nah, tapi <tuk> Kalau di perusahaan dan juga M&M, yeah. dan juga kita menyangkutkan gitu dengan harga sahamnya. Nah yang dibilang mempercantik itu apa sih sebenarnya yang dipercantik, yang dilihat oleh para investor begitu?
0: Biasanya ya, ya ya, itu tadi Daniel. Mm-hmm. Yang kita lihat cantik itu pastinya selalu dari sisi laporan keuangannya. Karena biar... <tuh> Biar bagaimanapun kapal keuangan adalah salah satu kunci Untuk hmm. kita menilai apakah emiten itu bagus atau enggak Kan begitu Daniel Nah justru tahun ini menurut saya gitu ya Alin Daniel Bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang cukup sulit Kan begitu
2: hmm.
0: Kenapa? Apakah fenomena ini masih ada? Kan begitu Loh, hmm. Memangnya bisa ya? Uh, Max itu, kalau itu bisa enggak ada, mungkin saja. Kenapa? Karena kalau kita lihat tahun ini kan sebetulnya tahun yang cukup luar biasa. <laughs> luar biasa sulit, luar biasa galaunya, kan begitu. Kenapa? Karena ada wabah kolona mm-hmm. Nah, memang kalau kita lihat kuartal 1 kita masih baik-baik saja. tapi mulai menge- mulai kita masuk kuartal kedua ketiga ini mulai semakin terasa Luar biasa sulitnya Bukan hanya dari sisi investor Tapi dari sisi emiten khususnya Kinerja-kinerja Hampir semua sektor terkena dampaknya Kan begitu Apalagi nanti nih Pada bulan 11 nanti Di minggu pertama atau minggu kedua gitu Nanti akan ada data pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal ketiga Yang konon katanya sudah banyak yang memprediksi bahwa hasilnya negatif kembali, kan begitu. Nah,
2: mm-hmm.
0: jadi kami tentu sangat berharap bahwa kalaupun nanti kuartal ketiganya negatif, kuartal keempat, setidaknya kita bisa mengalami kebangkitan kembali, Daniel Alin, mm-hmm. begitu. Mm-hmm. Nah hmm. ini kalau ngelihat ya.
1: laporan hmm. keuangan yang cantik-cantik itu Supaya Sobat Cuan juga lebih paham nih Mas Maxi Bagian mananya ya. sih yang harus kita lihat Apakah pos labanya atau pos
0: penjualannya Atau pos yang mana nih yang sebaiknya diperhatikan Sobat Cuan ya, Kan gitu ya poin-poinnya nah, hmm. Memang yang harus kita lihat biasanya adalah penjualannya kan begitu labahnya ini juga penting kan begitu bebannya beban kan juga juga ada cukup banyak juga posnya cuman hmm. tentu kita menginginkan beban khususnya beban operasional yang mengalami apa namanya penurunan kenapa itu artinya berarti dia sudah mulai bisa melakukan ef Uh, efektif dan efisiensi dari sisi operasionalnya apalagi kalau misalkan bebannya berkurang tapi penjualannya meningkat, wah itu juga sangat bagus, begitu Daniel
1: Hmm. Hmm, justru ini yang di, biasa dikejar sama investor ya, betul. Nah, biasanya, biasanya itu ada di sektor-sektor mana gitu, Mas Maksi kalau <laughs> ini mengincar ya.
0: hanya <laughs> pelan-pelan tapi menusuk. <laughs> <laughs> mengincar. Nah memang kan sebetulnya kalau kita lihat tahun ini sebetulnya salah satu tahun yang sangat baik, khususnya buat apa? Khususnya buat sektor kesehatan satu. Itu tadinya sebelum kita adanya corona ini ya yang kedua sektor perbankan ini salah satu sektor yang akan pernah bisa hilang apa neng Pancaran sinarnya dia selalu ada yang ketiga ada sektor infrastruktur ini juga menjadi salah satu poin yang penting tahun ini nah tapi kalau kita lihat sejak adanya wabah ini gitu ya Alin sama Daniel jadi memang sektor kesehatan ini juga menjadi salah satu masih menjadi salah satu sektor yang patut untuk diperhitungkan kenapa hmm. karena sedikit banyak tentu dengan adanya wabah ini bisa kasih angin angin positif maupun angin yang negatif, tapi kalau kita lihat sebetulnya lebih banyak angin positifnya, gitu mm-hmm. karena banyak yang
1: mendambakan vaksin ya, kalau dari sisi kesehatan, betul. banyak orang yang semakin sadar
0: akan kesehatan juga gitu, betul ya. dan ya, dan akhir-akhir ini justru sektor farmasi yang kayaknya tuh lagi asik dibulak-balik, dibulak-balik sampai mateng kayaknya tuh gitu. goreng-goreng Mas goreng, ya. Masih, ini
1: Jadi apakah artinya, apakah artinya sektor farmasi ini sudah terwindow dressing gitu, apakah masih akan terwindow dressing lagi Maksudnya akan iya, iya,
2: iya. lebih
0: cantik lagi Lebih cantik lagi Itu pertanyaan semua orang, kan begitu Daniel sama Alin Jadi saya gimana? Saya tidak jebakan <laughs> Batman ini saya tahu pertanyaannya sebetulnya. <laughs> nah, ini mewakili hati sobat cuan loh ini
3: Mas. Yeah, so <laughs> tahu gitu. Iya okay. nih, kayaknya.
0: Nah. memang kalau kita lihat Daniel Alin bahwa memang biasanya untuk bisa memilih suatu emiten yang baik atau enggak, biasanya kita selalu menghitung valuasinya kan begitu baik dari sisi laporan keuangannya fundamentalnya kan seperti itu, tapi khususnya tahun ini, tampaknya akan ada lagi valuasi yang lain, yaitu valuasi sentimen kan begitu, nah memang kalau kita lihat, udah cukup banyak juga, hingga minggu ini gitulah ya katakan seperti itu saham-saham yang bergeraknya liar, waduh dulu dahsyat hmm. banget liar, ya yeah. begitu. <laughs> uh, jelas ya. <laughs> liar, <laughs> jadi uh, kalau kita dengar infonya pagi-pagi gitu ya vaksin datang hadir gitu tiba-tiba udah sampai di Bandung, wah saham-sahamnya langsung menggeliat tutup mm-hmm. mata, auto reject mm-hmm. atas, auto mm-hmm. ya kan begitu. Nah pertanyaannya adalah ketika vaksinnya nanti benar-benar ada. Mm -hmm. apakah masih ada ruang untuk mengalami kenaikan, kan begitu. Apa udah mentok gitu. Apa udah mentok, kan begitu. Memang kalau kita lihat sebetulnya, kalau kita lihat sektor farmasi tanpa menyebutkan emitennya, sejauh ini kami lihat memang sentimennya cukup kuat, sehingga bisa menjaga kinerja fundamental sih, buat emitennya, meskipun kadang-kadang kami melihat bahwa harga sahamnya memang juga sudah sangat jauh, kan begitu. Mm-hmm. Jadi bagi apa namanya sobat cuan juga yang mungkin sudah punya sahamnya, mungkin ketika vaksinnya hadir bisa diaktualisasikan keuntungannya. Ingat loh, mm-hmm. kita mesti menjual ketika orang lain beli. Kan begitu, hmm. beli ketika orang lain jual. Kalau misalkan jual ketika di harganya lagi jelek ya buat apa? Kan begitu. Hmm. Jadi jangan jual, takut ya. jual. Betul. Hmm. Gitu Daniel. Alias nah, taking begitu ya. Betul. Karena akhir-akhir ini kalau saya lihat pasar kita, memang masih ada dua hal. Yang satu, jangka pendek setiap hari kita jual beli transaksi. Trading, trader, satu lagi long term, kan begitu. Nah, memang bagi apa sobat cuan yang mungkin malas untuk mengikuti pola pilih pas-pasar, mungkin saat ini menjadi saat yang baik untuk mulai koleksi, kan begitu. Kenapa? Karena harga harga sahamnya juga sudah mulai pada murah lah ya, katakan seperti itu. Tapi dari sisi yang suka jadi apa? Trader gitu. Iya betul, trader gitu ya, mm-hmm. gitu ya jual-beli dalam jangka waktu yang singkat. Mm-hmm. Tentu momen saat ini, volatilitas pasar saat ini, ini asik sekali untuk dilakukan jualan-beli. Mm-hmm. Asalkan apa? Asalkan pahami sentimennya, pahami efeknya, hubungkan dengan emitennya. Kan begitu.
3: Hmm. Hmm. Jadi harus lebih jeli melihat sentimennya gitu berarti ya Mas Pak
0: Kalau akhir-akhir ini iya. Bagusnya lagi kalau ternyata sentimennya mendukung,
3: hmm.
0: uh, fundamental emitennya mendukung. Wah itu beli aja. Hmm. Kalau kita kan was-wasnya kan. Sebetulnya adalah sentimennya mendukung hmm. Fundamental emitennya nggak mendukung Pasti was-was nyangkut kan begitu yeah. <laughs> ya Tapi kalau misalkan Iya betul dan ya Jadi kalau misalkan sentimennya mendukung Valuasi fundamentalnya Mendukung dari sisi beremitennya Beli hmm. Tapi kalau udah untung Hit and run aja gitu
3: Jangan ragu-ragu ya, ya nah, tapi harus, itu harus jeli gitu ya, ngelihat evaluasi mm-hmm. uh, yang tadi itu. Nah itu, sentiment.
1: kalau udah nyangkut katanya, bisa-bisa hmm. harus nyangkui gitu ya, udah nyangkut nah, tapi enggak. harus santui. Santui gitu. ya, jadi,
3: jangan langsung drop shine,
1: uh, uh, gitu ya. Uh, kalau drop udah hilang ya, cuannya uh. gak jadi cuan. Nah Mas Maksim, siap, siap. Gitu, siap. Supaya hmm. kita bisa mengetahui, apakah window dressing ini, kita balik lagi nih ke window dressing. Boleh. Artinya ini, beneran enggak sih asli enggak sih gitu atau, atau sebenarnya rekayasa iya, rekayasa sama kan biasa kalau cantik cakep itu ada gitu. yang pakai
3: filter gitu ya iya. fotonya
0: kamera jahat kamera jahat kamera
3: nah, jahat gitu ada yang masih
1: penuh, yang lain, cantik gitu iya. nah ini kalau ngelihat ngelihat Dari sisi pergerakan saham dan juga window dressing itu seperti apa sih Mas Maksim?
0: Ya, memang kalau kita lihat Daniel dan Alin, uh, sejak 2009 sampai dengan 2019, bulan yang selalu hijau itu biasanya bulan Desember, kan begitu. Nah, um, yang satu lagi ada di bulan Maret, ...tapi pernah pada tahun 2018 itu sempat merah satu kali. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari sejak uh, 2009... ...fenomena ini sebetulnya memang dapat kita katakan cukup baik. Untuk apa? Untuk mengangkat harga-harga saham. Kan begitu, hmm. Alina. Hmm. Uh, jadi tentu kami berharap di tengah situasi dan kondisi saat ini... ini bisa menjadi penyemangat bagi pasar sebetulnya. Hmm. Nah, tapi satu hal yang pasti memang tidak bisa kita pungkiri juga bahwa di kuartal ketiga dan kuartal keempat ini mungkin akan menjadi beban yang cukup berat khususnya bagi emiten-emiten, kan begitu. Hmm. Nah, memang kalau kita lihat uh, hampir semua sektor kena, hmm. tapi mungkin ada yang kena paling banyak, ada yang kena paling sedikit hmm. tapi tetap uh, kami melihat potensi itu tetap ada tapi hmm. harus hati-hati juga cermati juga saham yang mau diinvestasikan hmm. gitu.
3: Hmm. Gitu. Kalau misalnya sobat cuan gitu ya udah tahu nih oh window dressing itu hmm. berarti pada bebenah nih gitu hmm. ya minta emitennya gitu memperbaiki apa laporan keuangannya gitu. Ini kita bisa uh, sebagai retail gitu dan apalagi kalau pemula gitu ya sobat cuan yang baru uh, mulai gitu ya. Gimana caranya supaya Cuan ketika window dressing ini langsung gitu
0: mas, mas. Cuan siap Nah ini <laughs> Cara simpelnya simpel ya,
3: gitu.
0: okay. Jadi memang satu hal yang pasti Bagi kawan-kawan kita yang mungkin baru mulai bermain saham gitu ya Alin sama Daniel What? Jadi fokus utamanya adalah Baik main jangka panjang Baik main jangka pendek uh-huh. Nomor satu adalah Pilih dulu Tulisan yang kalian kenal Yang hmm. kalian tahu hmm. Misal kata bang tan ini Tidak ada maksud promosi Semua segala macam ya uh-huh. Jadi misal kata bank BCA kita tahu Oh oke okay. Terus bank BMRI kita tahu semua segala macam ya Pilihlah tulisan yang Teman-teman tahu Hmm. yang kedua juga pastikan juga bahwa teman-teman tahu bisnis dari si perusahaannya hmm. nah yang ketiga juga kita mesti lihat pastikan saham-saham itu masuk ke dalam saham-saham blue chip di bursa efek, oh. nah ini akan menjadi poin yang penting kenapa, kalau biasanya saham-saham yang punya market capnya besar gitu ya, biasanya kan bisa lebih tough lah, bisa lebih kuat dan punya uh, valuasi, baik dalam jangka waktu menengah hingga panjang itu sangat baik, nah tentu kami melihat, itu salah satu langkah awal dulu alin, nah hmm. baru setelah kita udah tahu jenis perusahaannya seperti apa, bisnis perusahaannya seperti apa, gitu kan, dan dia juga masuk ke dalam lucik. Langkah selanjutnya adalah mulai membeli. Nah, karena biasanya uh, sobat cuan ini udah ikutin pelatihan saham kelas saham opening account udah transfer duit ini yang susah banget kayaknya <tuk> takut kayaknya aduh transfer nggak lihat transfer gak ragu, uh-uh. iya transfer duitnya udah aduh beli bank dan saya katakan BBRi hmm. udah beli masukin harga tapi nggak bani klik Oke okay. <tuk> kan begitu nah teman-teman keuntungannya tadi poin 1, 2, 3 itu apa, ketika kalau sekalipun harganya nyangkut uh-huh. ada kemungkinan untuk pulih kembali, uh-huh. makanya ada poin nomor 4 uh-huh. kita harus lihat valuasi fundamental dalam jangka waktu yang panjang uh-huh. kan begitu, karena biasanya kalau yang long term itu bisa juga kita lihat misal kata nih, kami kemarin habis bikin valuasinya Telkom Telkom kalau kita hitung valuasi dalam jangka waktu 12 bulan masih punya kesempatan untuk menyentuh di 3800. Nah, saat ini kan harganya di 2800-an kan ya seperti itu. Jadi okay. masih ada masih ada peluang potensial upside kan begitu. Jadi kalaupun nah Enaknya lagi, di tengah situasi dan kondisi saat ini, uh-huh. harga saham semuanya lagi sedang diskon gitu ya, katakan begitu. Jadi teman-teman yang mungkin dulu biasanya apa bagir, namanya, gitu ya, trading itu ya, yang saham-saham lapis 2, 3, 4, sekarang teman bisa jual-beli pakai saham lapis 1. Jadi kalaupun memang nyangkut, Tetap aman, kenapa? Long termnya masih mengalami kenaikan. Justru bagus saat ini untuk belajar.
3: Hmm, gitu. Hmm, gitu. Jadi, uh, memang kalau amannya sih cari yang LQ45 gitu ya. Hmm, hmm.
0: <laughs> nah, bicara LQ45 ini juga. <laughs> ya, juga, juga uh, ya. Gimana tuh? Juga tetap. Uh, LQ45 juga tetap teman-teman harus perhatikan kembali. Jadi satu hal yang pasti Alin sama Daniel khusus untuk sobat cuan kita ini uh-huh. jangan katakan meskipun itu apa namanya LQ45 atau indeks apapun juga oh pasti bagus masuk aja belum tentu juga tetap perhatikan fundamental perusahaan ya. begitu. Hmm, Tepat oh, Nah, tadi 1 2 3 4 yang terakhir hmm. selalu pilih perusahaan yang punya korelasi positif terhadap program kerja dari pemerintah. Hmm. Nah, misal katakan tahun ini pemerintah tadinya sebelum adanya Kabar mau fokus terhadap kesehatan, sumber daya manusia. Nah tentu kan berarti saham-saham yang bergerak di sektor kesehatan itu berpeluang untuk mengalami kenaikan. Gitu Alin sama Daniel. Hmm. Itu sih poin-poin mudahnya. Ada empat langkah ya 1234 Sama ini yang terakhir tadi. Sama
3: ini yang terakhir uh, tadi lihat, ya. uh, Apa inline nggak sama program pemerintah? Hmm. Oh. Nah
1: kalau ini nih, ngomongin tentang window dressing lagi, Mas Maksih.
0: Emang, terus dipancing. Ya? <laughs> Namanya juga usaha ya. Siap.
1: Supaya cuan nih, Alin dan Daniel. Nah, Mas Maksih, ya. ini dalam rangka window dressing di tahun 2020, tadi belum kejawab deh ini sama Mas Maxi Apakah sangat berpotensi terjadi nggak sih ini, window dressing di tahun 2020 ini?
0: Uh, saya tidak bisa katakan Pasti gitu ya Daniel Karena saat ini situasi dan kondisinya Boleh kita katakan Extraordinary banget lah Kan mm-hmm. seperti itu Jadi memang kalau katakanlah uh, 60% 65% itu akan terjadi Nah oleh sebab itu Nah ini kan udah memasuki Bulan 11 Berarti sudah saatnya kita memilih Saham-saham yang uh, Harganya murah valuasi bisnisnya bagus, fundamentalnya bagus, gitu kan ya, dan yang paling penting, adalah dia masuk ke dalam, blue chip, nah jadi kita udah bisa lihat, mm-hmm. mana yang, cucok gitu, yang seksi gitu, mm-hmm. kita mulai, Beli Nah hmm. juga yang harus diingat teman-teman Syukur-syukur ketika beli langsung naik Amin Tapi hmm. kalau beli besok Eh kalau pas beli tiba-tiba turun Jangan takut juga Biasanya tuh kadang-kadang kalau yang awal-awal gitu ya Sobat Cuan hmm. ketika udah beli Harganya hmm. turun dia keselnya setengah mati-matinya yeah. <laughs> yeah.
3: Sebel ngerasa rugi banget yeah.
0: yeah. <laughs> <laughs> Kayak gitu karena yakinlah pasti mengalami kenaikan, apalagi dia punya fundamental bisnisnya bagus dan masih punya potensial upside. Iya sabar mm-hmm. itu mahal ya
3: guys <laughs> Mungkin ini ya agak tricky Karena kan uh, saham-saham yang Tadi yang blue chip gitu Sekarang kan discount Jadi lebih murah mm-hmm. gitu Sobat Cuan ngelihatnya Jangan hanya dari murahnya aja mm-hmm. Gitu kan oh. Kayak wah oh, ini murah nih gitu kan Cuma 50 Gue bisa beli banyak Daripada 50. dari 100 Gitu kan eh, Aku gak loh ini <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs>
1: Nah makanya harus ingat tadi <laughs> nah, <laughs> ya, Yang udah disebutkan oleh Mas Aduh. Maxi. Nah Mas Maxi. Kalau ya. kita melihat secara sektoral nih seperti apa? Hmm. Karena tadi Mas Faksi juga sempat menyinggung ada yang namanya uh, kita harus melihat dari sisi evaluasi, kemudian Senti- kita harus melihat dari sisi gitu. sentimennya, gitu. Betul. Nah, gimana tuh uh, membedakannya? Dan ini fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi ini selain dari
0: evaluasi harus ngeliatin sentimennya juga, gitu? Betul. Karena uh, kalau kita bahas emiten yang udah ada. Boleh-boleh aja kan ya, Daniel Alin ya. Boleh Boleh, bang. boleh ya. Nah, kalau ingat, teman-teman ingat waktu itu ada salah satu bank hmm. yang mau diakuisisi oleh Gojek itu kan ya. Hmm. Dulu katanya seperti itu dan akan mau dibuat jadi... gobank, itu kan beritanya hype sekali, sahamnya mengalami kenaikan berkali-kali Berkali. lipat, meskipun kami melihat baik dari sisi banknya maupun dari sisi gojeknya belum ada menyampaikan sesuatu hmm. tapi kan uh, kita lihat itu bahwa harga sahamnya sudah mengalami kenaikan berkali-kali lipat, hmm. nebeng ikut boleh nggak? boleh saja selama sentimennya masih dibulak-balik kan begitu, sampai matang itu sentimen kan gitu, tapi ingat juga satu hal yang pasti kalau kita ngikutin uh, sentimennya, valuasi berdasarkan sentimen, tetap hati-hati, kenapa sewaktu-waktu itu dia bisa berbalik arah, kan begitu jadi hit and run, kalau udah untung ya cukup, jangan greedy juga, itu yang paling penting. Nah beda dengan situasi dan kondisi yang saat ini gitu ya, katakanlah Daniel tadi, boleh nggak sih mas, kalau kita mau angkat saham yang kemarin-kemarin itu lagi hype gitu kan, mergernya bank, Syariah gitu kan Nah hmm. kalau kita kupas sedikit aja kulitnya bahwa ini berbeda dengan kasus yang dulu kalau ini kan bahwa banknya ada besar dan juga mergernya nyata bukan hmm. hanya sebagai isapan jempol belakang kan begitu hmm. Hmm. nah uh, memang kalau kita lihat mergernya Bangku Syariah ini nantinya akan menjadi bank nomor tujuh terbesar di Indonesia kan begitu dan sangat-sangat berpotensi untuk menjadi bank Syariah terbesar di dunia kan begitu masuk dalam top 10nya tentu kalau kita lihat prospek bisnisnya ini nggak main-main apalagi pasar Syariah yang ada di Indo Ini sangat besar. besar sekali Alin, jadi kesempatan dia untuk tumbuh ini sangat terbuka lebar. Tapi, hmm. nah akhir eh, kemarin juga kita lihat udah naik tinggi gitu kan, udah cukup, udah cukup realisasikan. Nah sampai akhirnya kemarin keluar legal dokumen buat mergernya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Hmm. Akhirnya turun lagi kan. Nah hmm. jadi kalau kita lihat selama kita masih bisa. Sentimennya bagus, ikut hmm. Kita harus tahu Kapan waktunya Masuk, kapan waktunya Kita katakan cukup
1: Hmm. Hmm. jadi uh, maksudnya ini kan kalau uh, window dressing window dressing hmm? yang sebelumnya kita melihat valuasi secara technical fundamental hmm. gitu ya tapi yang berbeda nih di tahun pandemi ini ternyata kita harus melihat juga sentiment valuation gitu ya hmm. <hari> sentiment valuation astaga nih, <hari> nih kuat enggak nih gitu ya kuat, nih, kuat, nih, kuat nggak, betul apa, Daniel apa, betul
3: dan betul. ini kayaknya sentiment valuation ini uh, ini ya malah jadi kayaknya Penggerak pasarnya Penggerak pasarnya oh,
0: Betul Alin sih, <laughs> iya, gitu. Betul Betul Alin Betul sekali Bahkan Ketika kita bahas Mengenai vaksinnya Baru sampai di Bandung saja Itu kan mm-hmm. Gegap gempitanya Luar biasa oh. Kan begitu Nah Tapi tetap hati-hati Kan gitu Jadi ya Kalau kita Bicara valuasi Berarti ada Bicara valuasi Angka gitu ya Lapan keuangan mm-hmm. Berarti ada Bicara mahal Dan murah Tapi bicara valuasi sentimen, nah ini enggak ada mahal dan murah, iya. yang kalau total biasanya seberapa jauh kita bisa untung nih kita ikut sentimen ini kan begitu biasanya.
3: Iya, iya. Berarti ini bisa dibilang berbahaya nggak sih, Mas uh-huh. Maksi, untuk apalagi untuk pemula gitu ya? Berarti bisa dibilang nggak sih pasar saham sekarang tuh lagi cukup dangerous gitu, uh-huh. karena ada valuasi sentimen ini yang kita <laughs> kan tidak bisa prediksi ya.
0: Iya. Bagus sekali pertanyaannya, Alim. Jadi memang kalau kita tanya berbahaya nggak sebetulnya. Nah, balik lagi, kalau kita yakin, gitu ya. Kalau kita yakin, fundamental perusahaannya bagus, kan begitu. Nah, ternyata ketika beli, harganya turun. Oke, okay. <laughs> memang sakit, sakitnya tuh di sini tuh biasa banget pasti sakit. <laughs> tapi kalau kita, <laughs> tapi kalau kita yakin dalam jangka waktu panjang, hmm. ya dia bisa mengalami kenaikan prospek bisnisnya bagus, kan begitu ya kalau nggak siap taklos, lebih baik tutup mata dan tunggu,
2: hmm. nah
0: biasanya kalau untuk di awal-awal sobat cuan nih nggak mau yang namanya rugi hmm. kan gitu, hmm. tapi ingat juga kawan-kawan sobat cuan bahwa main di saham itu adalah siap menang Harus siap kalah, kan begitu. Nggak ada noda, nggak belajar. Betul. Waduh. Ini jadi
3: latihan mental ya tahun iya. ini. Ya, <laughs> saya <laughs> buat sobat cuan ya.
0: Mas. Betul. <laughs> betul, betul. <laughs> Apa yang
1: tidak pasti, semakin tidak pasti. gitu. <laughs> <laughs> Gantung dong. Gantung <laughs> dong.
2: <laughs>
3: Tapi berarti ya. memang butuh kejelian banget dari sobat cuan gitu ya. Harus melihat berbagai macam aspek. Iya. Dan lebih banyak baca-baca gitu sebetulnya berita-berita. Betul,
0: itu. Alin. Ya betul, Daniel. Jadi memang saat ini sebetulnya yang mendapatkan info terlebih dahulu itu yang menang. kan begitu. berarti kita harus banyak berteman ini dengan <tuk> <tuk>
2: Analyst, Analyst. Ya, pihak-pihak yang memahami begitu ya Alin ya.
3: <tuk> karena kalau ini ya kalau misalnya tahu infonya duluan dia tahu dia harus geraknya iya. kayak gimana. dari ya. kayak di
1: film-film gitu nggak sih Alin ya kalau dapat info oh, langsung <tuk> beli banyak. <tuk> gitu ya. tapi oh. nggak
3: apa-apa kok Sobat Cuan. ini makanya kita punya job-job cuan, kita punya service Indonesia itu mm-hmm. tuh sering iya. ke Sobat Cuan, Betul. gitu untuk jadi guidance-nya Sobat Cuan.
0: Nah. pokoknya kalau misalkan bingung nah. langsung aja buka CNBC Indonesia.com
2: mantap terima sih? ambasador
1: mas Maksi jadi <laughs> kalau kita kita kembali lagi nih yep, yep. melihat Uh, Industriasi <tuh> ya. dari sisi sektoral kan tadi yang baru kita bahas hmm. itu hanya satu dari sisi uh, sektor konsumer sub sektornya itu farmasi. Nah sektor sektor ya. lain ini gimana nih Mas Maksi sektor apa yang biasa ter- terimbas window dressing paling tinggi <tuh> yang paling rendah itu yang mana tuh? Mas
0: Maxi? <tuh> Aduh <tuh> itu sesuatu yang terlalu eksplisit sebetulnya
3: <laughs> sektor aja kok emitennya nggak usah disebut <laughs>
0: ini galat ini besok besok aku akan whatsapp si kang Aiswa <laughs> jadi <laughs> <laughs> Oke, okay. jadi memang kalau kita lihat sebetulnya kan sampai dengan saat ini, yang mendominasi IHSG itu kan adalah finance, <laughs> consumer goods, basic industry, ada infrastruktur, kan begitu. Nah, terus turun ke bawah, trading, mining, segala macam. Nah, memang nah, kami melihat bahwa, perbankan tetap merupakan salah satu pilihan lah ya seperti itu. Jadi kami melihat masih ada potensi ruang yang cukup besar bagi saham-saham di sektor banking ini mengalami kenaikan Alin Daniel.
2: Mm-hmm.
0: Nah, yang kedua juga yang mesti kita perhatikan adalah adanya Omnibus Law. Kan begitu. Mm. Nah, Omnibus Law ini salah satu, akhirnya saya ngomong banyak kali Ini, ini yang, kan? yang tunggu sobat cuan. Nah, jadi memang waktu itu saya juga sempat bahas ini sama Mas Erwin waktu itu. Jadi hmm. memang sebetulnya Omnibus Law ini apa sih tujuannya? Omnibus Law ini kan sebetulnya punya tujuan yang baik, menyederhanakan setiap peraturan yang ada, hmm. mendatangkan investor asing, tapi bukan lagi masuk ke lembaga keuangan pasar uang, tapi masuk ke dalam sektor real ini menjadi poin penting kan begitu, nah hmm. makanya uh, yang juga mesti dilihat Omnibus Law ini sebetulnya seperti kemarin kemarin ada tujuh relaksasi yang siap diberikan di sektor mining makanya saham-saham seperti kayak ITMG, kan gitu antam itu mengalami kenaikan Alin nah hmm. untuk Omnibus Law ini sebetulnya secara keseluruhan baik tapi kan tetap kita juga mesti harus memperhatikan kesejahteraan kawan-kawan kita nah ujung-ujungnya apa sih Omnibus Law ini ada dua kuantitas-kuantitas dan kualitas. Nah, memang kalau saya kemarin lihat juga gitu ya, baca bahwa dengan adanya Omnibus Law ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Mm-hmm. Setuju. Tapi satu hal yang pasti, berbicara kualitas, kita juga mau dong kualitas hidup kawan-kawan kita juga melalui peningkatan. Kan begitu, kalau misalkan investor asing datang jumlahnya besar tapi kualitas hidup kita gini-gini aja ya sama aja bohong kan begitu nah kita bisa mengatakan Omnibus Law itu baik karena kita tidak berada di posisi kawan-kawan kita nah kami sangat berharap Omnibus Law ini bisa cepat selesai ini akan menjadi sentimen karena asing menunggu Omnibus Law ini sentimen yang paling penting untuk tahun depan Mm, 2021 Betul. Uh, ya itu tadi sektornya ada finance boleh diambil uh, kesehatan masih akan menjadi apa namanya sorotan pilihan sorotan juga kedua infrastruktur akan mulai kembali berjalan hmm. gitu kan ya jadi kami melihat saham-saham telekom, jasa marga, excel juga udah mulai kembali nih untuk mulai bergaya lah, katakan seperti itu. Nah, tahun depan akan menjadi poin yang penting, khususnya bagi consumer goods. Kalau misalkan kita daya beli, kita mengalami kenaikan, segala uh, itu artinya berarti sudah mulai ada konsumsi di sana. Nah, berarti sektor ini juga berpotensi cukup positif. Nah, mining menunggu omnibus law tentunya nantinya. Nah, apabila nanti memang omnibus law ini sah dan semua orang happy, bahagia, tentu hampir semua sektor akan terkena dampak positifnya. Daya magis magisnya <laughs> magicnya lah magicnya omnibus law gitu
1: hmm. tuh jadi omnibus law ini ternyata membantu gitu ya di sisi lain hmm. uh, banyak banyak banget mungkin warga dan juga buruh gitu yang berdemo tapi ternyata di sisi lain ini membantu. ada yang ada
3: optimismenya mm-hmm. juga
1: tuh
2: betul
1: omnibus mm-hmm.
3: law ini gitu dan semoga aja ini tercermin juga di uh, pasar saham hmm.
1: <laughs> memperjuangin doa doa ya, <Indonesia>, <laughs> <laughs> ya. semua cuan ya Amin. <laughs> I
3: mean. positif ya yeah, intinya yeah. ya apa sentimennya mm-hmm. gitu.
1: Nah. Mas Maksi terkait dengan window dressing di tahun 2020. Masih ini kita muter-muter terus nih di window dressing. Ya, window dressing terus. Aku hari ini di kuliti pokoknya sama Daniel, <laughs> ya kan? Di kuliti, setiap,
3: setiap.
2: gitu ya.
1: ini kan Ini kan di akhir tahun ini, uh, hampir semua sektor juga tentu mengharapkan hal ini. Mas Maksi, tantangannya apa sih sebenarnya uh, yang kemudian membuat... perusahaan-perusahaan ini enggak bisa gitu merealisasikan, atau gimana ya, enggak enggak bisa terwindow dressing gitu. Enggak 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 maksimal gitu ya mungkin ya.
0: Enggak maksimal. Ya, memang kalau kami kan sebetulnya melihat, ini kan mempercantik gitu ya, khususnya dari sisi... laporan keuangan meskipun sudah dibuat cantik tapi kan tetap mengikuti peraturan standar akuntansi keuangan yang berlaku tentunya kan begitu jangan nanti sampai ternyata udah dibuat cantik, melanggar, dobol juga nantinya sahamnya, kan begitu nah jadi tentu ujung-ujungnya nantinya tetap akan diperhatikan uh, nah memang Masalahnya adalah kalau misalkan laporan keuangannya ternyata jeleknya ter, terlalu dalam atau tidak, Amat sangat ya susah juga kan begitu. Nah hmm. makanya uh, kami melihat bahwa ada potensi yang cukup besar juga katakanlah sebesar 40, 35 sampai 40 persen bahwa tidak semua emiten mungkin bisa melakukan itu. Hmm. Tapi sejauh mata memandang sampai bulan 11 ini kami melihat bahwa potensi itu ada. Nah kita bisa mungkin kolek dari Sekarang musimnya ya, nah, hmm. mungkin minggu pertama, minggu kedua gitu, hmm. sobat cuan udah bisa lihat mana kira-kira saham yang punya koleksi yang cukup dalam, tapi punya prospek bisnis yang bagus, hmm. jangan lupa juga pastikan dihitung potensial upside-nya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalaupun nanti tiba-tiba berharap di hari hanya nggak naik, kita gak terlalu deg-degan kenapa karena dalam jangka waktu panjang masih berpotensi mengalami kenaikan Daniel, hmm, begitu gitu. Mas Maksi,
1: di antara yeah. 35-40% itu banyakkan BUMN atau swasta sih <laughs> emitennya ini yang mana
0: nih, yang gak, yang enggak akan yang, naik ya Iya, yang tidak terwindow dressing <laughs> kasih tahu nggak? iya gak ada komen kalau itu hahaha nanti langsung okay. buji <laughs> okay. itu harus dihentikan
3: ya. sendiri aja, berarti salah <laughs> sepertinya <laughs> itu jawabannya Durigation adalah biar waktu yang
2: menjawab <laughs> 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 dan yang <laughs> itu loh ampun
1: ada yang BUMN deh ini emiten <laughs> ya nggak, nggak, ya. pertanyaannya <laughs> sih bagus,
2: <laughs> tapi gitu <laughs> <laughs> jawabannya terikir <laughs> yeah. Nanti kita okay. lihat aja
1: ya, sobat cuma hmm. uh, M&A yeah. yang mana. Tapi tentunya uh, sudah bisa kelihatan tadi dari cara mengukurnya itu juga sudah dijelasin oleh Mas Maksi. Mm-hmm. Ada empat langkah juga yang sudah disebutkan tadi. Nah nanti uh, sektornya pun juga tadi sudah sempat dijelasin oleh Mas Maksi. Ada perbankan, konsumer gitu ya mm-hmm. yang dikatakan paling defensif. Nah. Kalau sektor-sektor yang kurang defensif gimana? Apa kabar nih Mas Maksi kayak agrikultur misalnya? Karena kan kita juga negaranya ini
0: masih bergantung pada komoditas banget. Betul. Memang. kesalahan kita itu adalah kita sampai dengan hari ini kan 65-70% apa yang kita ekspor itu adalah komoditas dan itu mentah. Nah ini adalah uh, persoalan udah sejak dari sekitar 5 tahun yang lalu kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita mengubah yang mentah setidaknya menjadi setengah jadi. Fungsinya buat apa? Untuk menaikkan nilai. Kan begitu. Nah, tapi kan sampai hari ini kita terlalu nyaman untuk mengekspor yang komoditas mentah semua segala macam. Nah, tapi kami cukup happy karena akhir-akhir ini Pemerintah juga sudah mulai peka, sudah mulai melakukan banyak hal, setidaknya untuk mengubah barang mentah tadi, setidaknya menjadi barang yang setengah jadi. Tahun depan kami melihat komoditas mulai mengalami perbaikan, tapi masih tergantung dengan sejauh mana uh, masing-masing apa namanya, negara ini menangani Wabah virus corona, hmm. itu sih sebetulnya. Jadi memang tahun depan masih tahun cukup yang, eh sorry, tahun yang mungkin lebih baik, tapi nggak lebih buruk daripada tahun yang ini. Hmm. Gitu. Oke, okay, Mas Faksi. Ini pengen nanya nih, pertanyaan-pertanyaan.
1: Omong soal tahun hmm, depan. Hmm, pertanyaan-pertanyaan. <laughs> Feeling aku ngedak lagi. Nih.
2: Dua kali soalnya.
1: <laughs> nah. Proyeksi IHSG, Mas Maksi biasa, uh-huh. itu di tahun depan itu uh, akan bergerak di rentang berapa sih? Kok kita nggak balik-balik ya ke 6000
0: ya? <laughs> Akhir tahun ini gimana nih Mas Maksi? Oke, okay. pertanyaan yang bagus dan yang terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat IHSG tahun ini sebetulnya sudah menyentuh khususnya target kami gitu ya Pilar Mas karena kami pasang di 5365. Nah, itu sempat sempat terkena itu pada tanggal 28 Agustus yang lalu. Kan begitu. Nah, fokus utamanya sebetulnya bahwa uh, kami selalu mengatakan satu dari sedikit orang yang mengatakan bahwa ketika vaksin itu tidak ada mm-hmm. pengendalian merupakan kunci tapi yang kami lihat adalah pengendaliannya menjadi cukup sulit kan begitu mm-hmm. <laughs> jadi kami melihat PSBB sampai jilid 2 sedangkan perekonomian masih harus tetap berjalan mm-hmm. nah, Ini yang membuat tekanan kepada IHSG sebetulnya. Nah, memang kalau kita lihat kemarin Daniel dan Alin, IHSG lagi nyaman sebetulnya. Konon katanya begitu. Tiba-tiba muncullah PSBB total jilid dua. Babak belur lah. Langsung trading Halton begitu. Nah, plus dua hari kemudian ada Vincent File. Nah, ini yang semakin... menambah tekanan khususnya di sektor perbankan.
2: Mm-hmm.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Nah, jadi kami melihat bahwa uh, tahun ini 5365 bukan angka yang buruk karena pernah kita apa capai gitu ya. Mm-hmm. Apakah akan kembali ke 53? Pertanyaan yang cukup sulit. Kami melihat IHSG mungkin sampai akhir tahun akan bermain di 5150 sampai 5250. Nah mm-hmm. untuk tahun depan Itu gimana kami melihat nggak mm, mau muluk-muluk juga Daniel Alin mm-hmm. mm, 5750 merupakan sesuatu angka yang Cukup baik
2: sebetulnya
1: oh. <laughs> 5750 yeah. ya 6000 pun belum sampai nih mas Maksi
0: Kalau misal kata 5.750 tembus, ada kemungkinan yang cukup besar untuk menyentuh 6.150. Hmm, kembali
3: lagi ya. Iya, Tapi itu level 5.750 hmm, itu tadi, 5.750.
1: Karena pertimbangannya kan di tahun depan proyeksinya ekonomi kita bakal rebound nih, bakal bisa 5% lagi kata Bu Sri Mulyani, Mas Max. Betul.
0: Hmm. Atensi nah, nah. lah ya. Betul. Nah, memang bukan hanya Ibu Sri aja yang mengatakan demikian,
2: mm-hmm.
0: IMF pun juga sudah mengatakan bahwa tahun depan Indonesia akan mengalami fase pemulihan yang sangat cepat. Mm-hmm. Satu. Yang kedua adalah kami melihat pangsa pasar global tahun depan itu akan ditimpin oleh China, kedua India, ketiga US, ada keempat Indonesia. Berarti kan hmm. mungkin akan menjadi bukan sesuatu, aku nggak halu, tapi kita sama-sama kita aminkan bahwa tahun 2021 merupakan salah satu momen. Selain itu, yang paling penting adalah Omnibus Law ini, kalau memang sampai semua orang happy, tentu akan menjadi salah satu, magnet yang paling penting khususnya di sisi investor asing, sehingga mulai berinvestasi di Indonesia bukan lagi main di pasar keuangan, tapi bermain di sektor real, itu yang kita nantikan selama ini sebetulnya, begitu Amin.
3: Jadi kita berdoa ya sama-sama ya optimis uh-huh. aja gitu. Di 2021 bener benar
1: rebound terjadi, vaksin juga uh-huh. sudah bisa didistribusikan uh-huh. ya. Betul. Semua orang kembali jadi sehat, ekonomi kembali lagi lancar.
0: Uh-uh. Satu lagi Daniel dan Alin. Nah memang sampai dengan saat ini yang paling penting adalah mita dagang kita yang paling besar itu kan China, Jepang, lalu Singapura. Nah... Uh-huh. dianggaplah kita tidak Belum bisa berharap kepada Jepang Tapi China Singapura sudah mulai pulih. Iya. Berarti tentu sedikit banyak, ini akan menjadi angin positif juga bagi perekonomian Indonesia bisa dikator mengalami kenaikan, gitu
3: hmm. Hmm. Okay. Ya, pasti. <laughs> ada, inilah ada harapan <laughs> akan lebih
0: baik
2: um,
1: ya. ya, semoga aja ya kita aminkan <laughs> aja, tentunya kan ini jadi harapan semua orang, termasuk sobat cuan dan sobat nyangkui <laughs> <laughs> <Yang sudah> tetap <nyangkut,
3: laughs> <laughs> pasar santuy guys. <laughs> oh ya ini terakhir deh mungkin uh, mas.
0: Dikulitin lagi sama Alin. <laughs> Tiga ini. kali jadinya. Nah, nah,
3: ini tuh cuma kayak nasehat aja gitu buat sobat sobat yang mungkin gitu ya baru masuk <coughs> uh, pasar saham tuh di <coughs> 2020 ini gitu dengan kondisi yang seperti ini gitu. Mungkin ada yang kapok gitu ya. <coughs> mungkin ada yang uh, malah cuan gitu. Jadi ketagihan gitu. Nasehat atau wejangannya untuk di tahun depan tuh gimana nih? Apa yang harus diperhatikan?
0: Mm-hmm. Tahun depan, mm-hmm. wejangannya gitu ya. Mm-hmm. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan bikin satu lagi segmen khusus investasi. Nah, mm-hmm. bicara investasi itu kan sudah jelas teman-teman ya. Sobat cuan, menunda Menunda keuntungan hari ini Untuk masa depan Kalaupun memang teman-teman Bisa meluangkan Harus bisa meluangkan uangnya Waktunya Investasi, investasi saham pun Ada dua, jangka panjang Dan jangka pendek hmm. Jadi kalau teman-teman ada yang Sempat kecelek hmm. Jangan khawatir Berarti masih harus lebih banyak belajar Kenapa? Karena tempat yang bisa mendatangkan uang Dengan cepat, mudah, halal Bursa efek tempatnya Kan begitu Iya kan? <laughs> bener nggak? Iya, nah, jadi kita mesti banyak-banyak belajar Nggak ada yang mudah Kan begitu belajar. Nah khusus untuk tahun depan kami melihat merupakan salah satu momen yang positif Tapi lakukan investasi mulai dari sekarang oh. Kan begitu karena hmm. jangan sampai nanti Eh bank BCA sudah balik lagi ku tuh ke Rp33.000 Coba ya dulu saya investasi waktu 29 ribu, ya sudah, ini kan juga, bener nggak, telat juga. Jadi, menurut saya, investasi merupakan salah satu prioritas yang penting, karena kan menunda keuntungan. Nah, kita, kita tunda keuntungan, investasikan di saham-saham yang baik, punya potensial upside, sehingga tahun depan, kalaupun emang teman-teman nggak mau dilihat, nggak usah dilihat, hmm. tapi yang penting mulai investasi, teman-teman Masakan manisnya di tahun depan Kalau yang suka jual-beli Saat ini merupakan saat yang sangat Mengasihkan untuk Masuk pasar sebetulnya Jual-beli, jual-beli Kalau Nyangkut, wajar Ya kan, cinta aja Nyangkut, masa saham Masa saham enggak boleh nyangkut Kan begitu, panjang Jadi Jadi kalau jadi kalau takut investasi mau jangka pendek mau jangka panjang tapi okay. yang tingkat resikonya kecil tentu yang jangka panjang. Yang kedua, pastikan saham-saham pilihannya merupakan saham-saham yang masuk dalam blue chip. Teman-teman tahu perusahaannya apa, bisnisnya apa? Masuk Dan ingat teman-teman Saham yang mahal Belum tentu bagus kok hmm. Mungkin saham yang murah Juga bisa kasih prospek yang lebih baik
3: Nah itu dia ya Yang ya, penting ilmunya Banyak-banyak dengerin Cuk-cuk-cuan
2: Cuk-cuk-cuan Ngomongsi lagi <laughs> 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 <laughs>
3: Karena nih kalau misalnya Pengen lagi ngedengerin Nasehat-nasehat Atau apa insight-insight hmm. Dari Mas Maksi ya uh, Kalau di Cuk-cuk-cuan ini kurang Ada di CNBC Indonesia. Ya. Nah.
1: Siap-siap, ya. siap-siap. Banyak kontennya.
2: <laughs> dan <dia> ikutin kayaknya. <laughs>
3: ini seru banget perbincangan kita dan ini menjadi siap. apa ya ilmu baru ya Sobat ya cuanya, bahwa ada siap. yang namanya momentum window dressing nih mm-hmm. kalau di pasar saham gitu. makasih banget Mas Maksi udah
0: jelaskan
3: ke kita.
1: Siap. Nah. Terima kasih juga masukannya dan juga insight. Ya. banyak Itu Daniel. Ya, sektor-sektornya yang mana? Hmm. Semoga sukses selalu. Mm, sehat, sehat selalu. Amin.
3: Masih. Sobat Cuan kita pamit ya Terima kasih sudah mendengarkan dari Sobat Cuan Bye
1: Sobat
2: Cuan